1: pareció, Rechi? Bueno, bueno, te bueno, te bueno. Te bueno. Te la gente empieza a poner la cara ahora.
2: Yo ya tenía todo un discurso de estamos vos y yo, todo el mundo se fue a la mierda. Te cagué todo, la verdad. Nadie, sí, se, hace, nadie se hace cargo de los resultados. Igual algo de
1: eso hay.
3: <risa> yo, ¿Cómo eh, andan? Mes, eh, vengo a presentar, en a realidad poner a disposición eh, simplemente a Posibilidad de... Decilo,
2: decí la palabra
3: No me animo
2: Empieza con R
3: Resarcimiento
2: No, justo lo contrario no.
3: Recomposición
1: No
3: Reanudamiento No. Re... Rechimusi Vengo a poner a disposición a mi Rechimusi
1: Acá estoy, ¿qué tal? ¿Cómo están a disposición?
2: Todos tenemos un rechimusi interior Sí Vos
1: Yo Tenés, tengo... que, tenés sí. que
2: comercializarlo Un poco más
1: Claro, exacto Tengo que hacer eh, el kit Vos comprás el kit y te ayudo a descubrir Tu propio rechimusi interior <risa> En el kit viene una corneta Una susta suegra, Un libro Te puede venir un libro random eh, Una peluca sí o sí eh, un porro te puede venir. O sea, es lindo porque además ningún kit se repite con otro.
4: Ah, están es? dando
1: una idea de producto, la verdad, buenísima.
3: Sí, yo que vos eh, lo hago antes de que me caiga la idea.
1: Y Pero si es carísimo, el... ¿eh? es carísimo, yo ya les aviso. Sale por lo menos 20-30 lucas cada kit.
2: A mí me resultás realmente y contundentemente muy inspirador.
1: Ay, muchas gracias, Darío. Así que,
2: el regimus interior que yo fui como incorporando desde que te conozco en los últimos años me ha hecho muy bien. Me ha A mí también me ha
1: hecho muy bien este, estos encuentros que sostenemos aquí.
2: Como una distensión de mis lugares, ¿viste? O sea, me reconcilié con, con un determinado tipo de humor, este, con una sensibilidad... Amo mi rechimus interior, pero bueno, también hay que decir que el rechimus interior como que cuaja distinto en cada subjetividad. Por ahí, Al, no sé, suponete, el rechimus interior este, lo agarra, no sé, Patricia Bullrich, ponele sí. o, no sé, alguien, ¿entendés? Este, eh, y no sabés lo que le puede pasar, qué le puede generar.
1: Yo creo que Patricia tiene una, una dimensión. Eh, también así, de, de estas características hacia el interior. Creo que, creo que atestiguamos también un tiempo histórico en donde las acciones y el decir no necesariamente se condicen con tipos de personalidad. Es decir, el binarismo, la ruptura del binarismo en buenos y malos poco nos explica para este, reconocernos en tanto personas y, y más en este momento en donde buenos y malos obedece... Estrictamente a categorías del decir y de posiciones ideológicas políticas, ¿no? Total. Eh, total. Lo mismo con el binario eh, éxito-derrota,
2: ¿no? Digamos, eh, también. Que, sí. que resulta absolutamente eh, ambiguo ¿no? en, 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 su, en su frontera, pero también ambiguo en su temporalidad, ¿no? De repente, este, hoy pasa eso. En, política, este, pero sí, eh, o sea, me parece que el binarismo ordena, te ordena. Este, eso no significa más que eso. A veces mm. uno quiere como pensar el binarismo como un modo de, 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 como una estructura de lo real, como que tiene valor en sí mismo. Y, y es mm. más que nada un, un manotazo, viste, un manotazo de abogado, pero que funciona bien. Por ser manotazo de abogado <coughs> no, no le estamos bajando la, la entidad pero como que funciona bien, ordena, clarifica, eh, tranquiliza. Ahora, por ahí no tiene nada que ver con la verdad, ¿no? Y ese es su gran problema, que es, es más como un dispositivo. Un dispositivo es un modo de ordenar las cosas y que tiene efectos concretos. Entonces, hoy hablamos de quién ganó en las elecciones, quién perdió. Fíjate qué difuso todo, porque, no sé, tres días antes se decía otra... Bueno. Este, a las 19 horas se decía otra cosa, ¿no? Era un, un, y es muy probable que nada, o sea, en, en, en pocas semanas, y más allá de resultados, este, como esto es, es tan lábil, tan fluido, ni hablar con las categorías morales, ¿no? Como decís vos, las de mm. bien, ¿quiénes son los buenos, los malos? Yo qué sé, Patricia es, parece la, la gran ganadora, ¿no? De de todas estas elecciones y lo mirás con un, desde una variable este, sí. pero todo es como un juego que, que, que es así un, un armado muy muy frágil a eso voy
1: este, muy frágil y, y además es un momento se me ocurre primero una pregunta y luego una reflexión acorde a lo que decías primero me quedé con, estas, con este asunto de los binarismos en donde eh, me aparece la pregunta de eh, si históricamente o, o por ahí es el modo que tenemos De estudiar incluso O de conocer la historia O la filosofía O, la o las ciencias sociales O la, la disciplina que se, que se aborde Digo, al principio se me ocurría Que no, no siempre debe haber sido todo tan binario Pero bueno, se me viene el ejemplo de, por ejemplo eh, La oposición cuerpo y alma no Digo, como, como un primer binarismo Que se me ocurre a mí Digo, seguramente hay otros Eso... En, en el rango de la consulta ¿no? De los orígenes del binarismo Si tienen que ver con Ese momento de ese patrón Ordenador y estructurador O un modo que tenemos en este presente De abordar ese pasado Esa sería la consulta Y respecto de este, la, De las consideraciones Sobre ganadores y perdedores eh, Y el desconcierto que, que hubo sí me parece que En este momento hay una imposibilidad de que alguien trabe alguna clase de, de, de verdad o de expectativa o de comportamiento, porque en términos políticos esta es la primera vez que pasa esto, o sea, una coalición que tiene estas características, digo, no, no hay muchos ejemplos históricos de hecho estuve hablando con compañeros y compañeras que, de tradición militante y le preguntaba, por ejemplo, ayer Artemio, che Artemio, vos... Eh, viste esto alguna vez, obviamente han visto cosas mucho más terribles, ¿no? Eso hay que decirlo, porque claro. venimos de una historia eh, fatídica en la, nuestra historia política ha sido realmente terrible, una sociedad que tuvo campos de concentración en el medio de la ciudad hace 40 años no o sea, uh -huh. partimos de esa base entonces digo, frente a esto eh, ¿cómo, se, cómo vivimos y cómo atravesamos los fenómenos políticos y a propósito de eso pienso que es muy difícil eh, erguir una posta en este momento tirar una verdad, porque realmente o sea, lo que hay que hacer me parece justamente lo que, lo que se indicó es la necesidad de escucha, de reescuchar lo que estaba pasando, después si quieren seguimos conversando en eso, pero este, me queda la duda esta de los binarismos, Dari ahí voy,
2: <coughs> ahí preparo mi respuesta eh, no, me quedé pensando ahí voy, ahí voy con todo con el binarismo eh. me encanta, es el tema que más me gusta de todos eh, ni, ni los ganadores eran conscientes de que estaban ganando. Hmm. Eso me parece a mí lo que más me impactó de ese... Es el momento que más me gusta de las elecciones, de 18 a 21 horas, <risa> cuando todo el mundo sí. está con la nomia. total a mí me, 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 me excita, boludo. Es como, wow, ahí viendo. Este, me acuerdo cuando salieron Manes y Santilli con cara de Eche, derrota pero bueno, unámonos o sea, imagínate digo, muy a favor de lo que decís que todo fue, fue como este, una sorpresa para todos ¿no? sí. pero eso habla además de lo incalculable de la política, que nos la quieren vender como una, una técnica o una sí. disciplina exacta es absolutamente incalculable ahora, con el diario del lunes vos podés digamos, como agarrar y decís bueno, se entiende que la sociedad haya ha votado esto, que acá, pero no importa digo, es como, eh, en el fútbol pasa lo mismo, o sea, tu equipo está diezmado, y vos estás jugando el partido, y decís hasta el último minuto puedo meter el gol viste es como, no, no hay racionalidad hay deseo, es otra cosa, uno deseaba ganar este, pero porque de, deseas, digamos, porque supones además que vas a poder después, con el triunfo a cuestas, repensar y, 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 y reinventar cosas. Y tal vez no, al revés. Imagínate que un triunfo hubiese continuado probablemente taponando eh, algo que estaba ahí, digamos, este, candente, a punto de explotar y que no
1: explotaba. Yo qué sé, ¿viste? No, sí. no estoy justificando nada, ¿eh? digo, no, no, ¿cómo, no ¿cómo por me supuesto. parece. Todo Mirá, Creo que en ese interregno de 18 a 21 de lo que pasó ahí, digo, también se condice con algo de la carta de Cristina de ayer, ¿no? Una carta drástica eh, en donde cuando ella sostiene que advertía y que incluso también es algo que advertimos en este espacio y en las charlas públicas y en todas las situaciones en donde nosotros también teníamos la posibilidad de hablar, eh, en mi caso yo, qué sé yo, hace eh, un mes escribí un... Una nota en donde advertía que estos eran los resultados más imposibles de predecir por el contexto en el que la gente estuvo este último tiempo. ¿no? El, el asumir que la gente está en condiciones normales, bueno, es no escuchar los efectos que tiene el encierro en la subjetividad. Ahí viene la pregunta sobre la política sanitaria de si alcanzó o no. Mi respuesta es que no alcanzó porque se hizo una política sanitaria estructurada en un sujeto político de uh -huh. clase media y ahí viene también una conexión, estoy un poco rizomático por ahí, pero digo, una conexión con el único mandamiento o el único pedido que le hizo Cristina públicamente a Alberto eh, en aquella plaza de la Asunción, en donde le dijo... Fíjate dónde construís el sentido político, ¿no? Cuando le dice, no te dejes correr por un par de etapas, míralos a ellos. Bueno, no estaba hablando puntualmente de Clarín. Le estaba diciendo, ¿dónde se construye el sentido político? ¿En las letras? ¿En el asesoramiento? ¿En la consultoría? ¿Qué es lo que pasó de 18 a 21? Uh -huh. ¿O se instituye en el fenómeno del palpitar político que tiene que ver con el territorio, el barrio, y que si la gente está uh -huh. cagada de hambre, difícilmente vote una alternativa peronista? Entonces amo, en, amo la palabra palpitar.
3: A mí me gustó el rizomático, que dijo.
1: Palpitar y rizomático, son como dos amichis. Son como dos amichis. amichis. Sí, y digo, sí. en, es, en, es, en, ese, en ese momento, en el de 18 a 21, si vos lo que seguís mirando en, es encuestas, tenés el problema, habla de un problema político anterior, de que la gente que fiscaliza en las mesas, fiscaliza hace 10 años, por lo general, en la misma mesa. 20 sí. años. Entonces vos si tenés un diálogo con el territorio, tenés las mesas testigos, sí, que sí. la mesa testigo es, son mesas seleccionadas, mesas determinadas, en donde más o menos en la tradición electoral el sí, resultado sí. de esa mesa se condice con las proyecciones... Sí, sí. Este, regionales. Más ya o menos, bueno, evidentemente no hubo es porque a las 7 de la tarde estaban todos encerrados en el búnker medio en plan festejo. Sí, 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 ahí, ahí, ahí está bueno lo que decís, ahí se ve.
2: Eh, eh, esa ruptura, ¿no? esa separación, escisión. Desplazamiento. Eh, bueno, está bien. Más que un, pero en un desplazamiento, digamos, el eh, lugar hacia adentro En ese corrimiento, digamos, permanece algo, pero cambiado de lugar. En cambio, en una claro. separación, hay, no. acá hay como, una, como un quebranto. Es el famoso quebranto entre la política y. Y la ciudadanía, estamos hablando de eso. El hmm. pueblo, como le gusta decir a nuestros compañeros. Escúchame, wow. ¿qué hago, María? ¿Le contesto lo del binarismo o.? Para
3: mí, eh, le contestas después.
2: Dale, entonces, ¿qué nos vas a contar? La consigna. ¡Hay consigna y eso? hay premio! ¡Bravo! El momento radiofónico
3: Ay, <risa> Aparece un cartel en, en nuestra pantalla que dice Hay musa, música reproduciéndose Por nuestra canción <risa> Ay Gracias um.
2: El momento radiofónico Más imbécil de la historia de la radio De
1: nuevo
5: <risa>
1: <risa> Esos son sus cantos Que hacen en sus rituales sí, Los sí, Star pues
2: el, el, el día, el, es Hoy es sí. el
1: post día del perdón Ah, bien. y después me cuentan un poco eso, porque yo no sé un carajo de este tema y me encantaría.
3: Somos, tenemos doctorados acá eh, sobre esto.
2: Somos
1: multiétnicos.
2: Bien. Bueno. Dale.
3: Eh, <risa> les estamos preguntando, ¿cuál es la, la pregunta existencial que más les angustia?
4: ¡Pum para arriba! ¡Pum ¡Esta! arriba, -O, súbete, 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 pum para arriba, súbete.
3: súbete. Bien. Eh, esa es la pregunta, la consigna. Y para participar por no uno, no dos. ¡Miles de premios! ¡Miles! Por un lado. ¡Miles!
1: <risa>
3: <risa> Cuatro.
1: Bueno. Hoy sorteamos. Es que... Atención. Dos pelopinchos, dos departamentos, dos combis y siete servicios de lavado completo para que tu traje luzca como el de un contador. Ay,
3: Muy bien. Qué lindo. Eh, Estamos sorteando, por un lado, entradas para deconstruir la morena avellaneda.
1: ¡Ay! Por fin no, volvieron no. las entradas, chicos.
3: Martu, ¿vos vas a ir?
1: Y bueno, si no invitan, ¿qué querés que te diga? Ya vi, ya vino, ya, ya Ya
3: fuiste a construir sí, el amor, ¿no? Sí, ya fui,
1: sí, por supuesto. Ah, alcone, fui alcone. Alcone. Alcone, el conejo. Sí. De construir el amor
2: en Avellaneda Teatro Colonial. El jueves que viene, 23.
3: El jueves que viene,
2: loco. Vengan, loco,
3: 20-30 horas. Eh, no, vas no. a ganarte una entrada para vos y para tu chong Chongue, novia Mamá, eh, No sé si es. Esta es la
1: pregunta que tengo. ¿Es para ir en plan eh, cita o es más para ir con un amigo o amiga cuando recién te separaste? Para mí es... es para todo. Es, es la previa del Garchi. Ah, la gente se queda de caliente, hecho, caliente. De hecho,
2: en un en, no me acuerdo, porque estuvimos haciendo muchas funciones, viste que no vine un par de viernes porque estuve sí. haciendo funciones, en una de esas tiré como esta idea... Este, y que me cuentan en las redes si después de la función que pasaba y tuve tres o cuatro
1: que me pusieron... Eh, ¿La puse? Eh, la puse. <risa> eh, la, la gente en las redes siempre dice, la puse y porque la gente que no la puso <risa> no, no lo cuenta.
3: Eh, es para apto para todo, cualquier plan para mí.
1: Para Como
2: veganos garpa, garpa todo. ¿Podés, Como... Podés ir con tu vieja también.
3: También hablar de la paja, el te amo y el garche. Son tres temas que son los que se abordan, que redan eh, para que vayas en plan familiar. Está
1: buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un espectáculo <risa> para que le regales a tu vieja, ¿sabes?
3: <risa> bueno, por otro lado, estamos sorteando dos remeras de Satélite Kunz, pero dos remeras de Satélite Kunz de lo intempestivo. ¡Bravo! Con
2: Bravo. diseño,
3: lo intempestivo, son divinas. Eh, Salieron en las
2: redes las... Este... Sí, ya wow. las pueden ver en las redes Impecable Así o sea, que
3: participan por todo
2: Y te la tenés que poner y mandar la foto Y mandar una
3: foto, claro que sí Con la remera de lo intempestivo
2: Total, y la foto la subimos a las redes De Lo Intempestivo, de Miki Luzardi De Santiago Cafiero Casa Rosada Sí. Eh, Nati
1: J <risa> Nati J, <risa> <risa> es lo... sí, sí sí. Martín Sí, Gracias, qué Martín? Pasa? <risa> ¿Por qué suponés que el teléfono de Martín?
3: Porque es el único que está abierto.
1: Ah. Estoy abierto.
3: Está abierto, Martín, está Yo abierto. Estoy
1: abierto a recibir llamadas.
3: Lo veo, le vemos. Son eh, la vemos gente que quiere
1: alguien. las remeras, que quiere. Pero aparte, ¿viste cómo te reprimió María? Martín.
3: Martín. No, sí. pensé que, que era un llamado especial porque acabamos de mencionar a, a la mitad del gabinete, entonces dije. Y bueno, yo,
1: me, o sea, no quiero adelantar nada, pero hoy tengo una fuerte reunión.
3: Opa, a ver.
2: Con,
1: y, y bueno. Con
2: sectores del gobierno.
1: Yo te veo, te digo. Yo, yo te veo en el Ministerio de Agricultura. Bueno, me lo ofrecieron, dije que no. Ah. Eh, parece, no quiero adelantar nada, pero parece que voy de jefe de gabinete. No.
3: no. ¿Qué? estamos dando una primicia.
1: Eh... estoy esta primicia. Bueno, tranquilidad ante todo porque estoy viendo... A ver, yo hice un par de preguntas. Para... O sea, me ofrecen el cargo. Primero, ¿me va a obedecer la gente? Dije, pregunté. Porque si no me obedecen, no agarro. No está garantizado. Gabinete psicopedagógico. O sea, si la gente me obedece, agarro. Si no van a obedecer y cada ministro va a hacer lo que se le cante el culo, no agarro, dije. Dos, y, ¿tengo superpoderes? Me eh, dijeron, ¿a qué le llamas superpoderes? Bueno, eh, eh, trasladarme volar. con la mente, eh, poder volar y hacerme invisible. O sea, si dan efectivamente superpoderes, agarro. Orgasmos, orgasmos múltiples. Qué lindo ah, Un orgasmo oh, múltiple Superpoderes
3: Sí que Escúchame Superpoder también es Hacer que, que todos te obedezcan Es un superpoder También Hay que decirlo sí. no
1: sé. Igual Qué difícil Aburrido Hay aburre. que construir enemigos
3: Pero sos jefe de gabinete La verdad que no, no sería aburrido Sería ideal
1: Que un todos parejo. te obedezcan
3: Y lo que vos planteaste
2: Sí yo creo sí, que el jefe bueno, de gabinete está mal pensado. Él Tiene que ser más un rasputín, no alguien con visibilidad. Yo me imagino al jefe de gabinete como alguien,
1: eh, la rosca, eh, pum, y que no se lo conozcan. Y bueno, por bueno, eso Cristina ofreció a Mansur. No es que no se lo claro. conoce, pero es, viene del ala de los gobernadores, claro. construcción del poder político desde el territorio y no tanto justamente desde las conocidas letras de molde.
3: A mí me gustaría hacer una genealogía del el puesto jefe de gabinete. Dale. Como investigar eso, a ver cómo, cómo a lo largo de la historia eh, se ocupó ese rol y, y de qué manera se manifestó. Si Esa era, era gran... rompiendo tapas de clarín en cadena nacional o eh, si era, eh, no sé, quizás eso más tipo eh, de calladito o eh, operando como...
2: ¿En la Argentina o en el mundo? Bueno... Eh, la, la de la Argentina es una tesis de licenciatura. En la otra mundo, es más doctoral.
1: Tesis de doctorado. De, de investigación. Propongo otra tesis que sé que les va a gustar. A ver. A ver. Porque conecta las dos, una, dos, de las fantasías que más nos atraviesan. Que vamos a suponer que dicen, bueno, vamos a tener que elegir de el star system argentino un jefe de gabinete. Yo ya tengo mi respuesta porque eh, la pensé antes de hacer la pregunta y quiero ver si lo supera. Para mí. El jefe de gabinete, si tiene que salir de la tele, lo tiene que agarrar José María Listorti.
3: ¿Por qué? ¿Por
1: ha ticuración? sido jefe de gabinete, fue jefe de gabinete de Tinelli mucho tiempo. Sí. Ah.
3: Está bueno.
2: Yo me inclinaría por un Marcelo Bonelli.
1: Por un Marcelo Bonelli, no, a él le doy un ministerio, te digo, ¿eh? Él es más de ministerio, lo necesitas como tomando Siempre con un olor a café en la boca No se le entiende cuando habla, dice la gente de producción
3: Claro, bueno, como es, es clave No va o sea, a hablar,
1: no va a hablar al público Nosotros tenemos otra lectura
3: Alguien bueno. que rostee
1: ¿Vos digamos, María a quién ponés?
3: Una mujer, pensemos, a ver eh,
1: Bueno, Carmen
3: Carmen puede ser... Eh, Carmen, me, sí, Carmen me puede llegar a estar bien. Dolly y
1: Bigollen. Carmen, lo que pasa es que toma todo muy personal. Entonces, no, tal, en bien. las primeras horas estaría en frente, con la presión en 24-6. ¿Querés, que ¿Querés que te cuente mi encuentro con Carmen? Sí. ¿Cómo no que o sea, ¿quién puede no querer eso? O sea, porque además esto yo doy fe que mientras hago el programa está de fondo. Ahí lo veo, increíble. <risa> con Pampito, ¿no? Siempre. Ahí están haciendo unas empanadas a la Carmen Ayer está hizo muy... paella a la valenciana a la Carmen ¿Qué programa es? Mañanísima se llama
3: Sí, la semana pasada yo miré un ratito no, no lo llevamos a charlar, está muy bueno Esta semana pasó algo insólito Que fue que Carmen se puso Botox en vivo
1: Se puso Botox en 40 minutos 40 minutos de programa hizo Tortilla a la Carmen, que era incomible Abrió el programa con una coreografía, entrevistó a, Julio, a Julia Senko y se puso en vivo.
2: Eh, hace más o menos un mes fui de invitado al programa de Guido Franz Gregorio Samsa Casca. <risa> eh, <risa> Ay, me olvidé cómo se llama. Ocho Ocho escalones, calones. Ocho escalones. Y ahí trabaja Carmen Barbieri y yo fui jurado Sí es jurada. Martín,
3: me estás cargando.
2: Es jurada. Ah, es jurada. Entonces Mirá vos. está sí, todo, todos los, los días. Todos los días te está de jurado y lo que hace es hacer al final una pregunta sobre teatro.
3: Espectáculos me parece.
2: Espectáculos en general. Tenés sí. razón a, a la gente que participa. Y entonces yo fui de invitado. Siempre hay un jurado invitado y hice dos preguntas sobre filosofía. Bueno. Eh, y eh, obviamente estuve sentado a metros de ella, de Nicole Neumann, de Martín Lieberman y de otro chico que se llama Gino, que hace preguntas de tecnología. y La única hacer... que me importa ahí es Carmen, en ese bueno, obvio, momento me, acer... me acerqué, le dije Carmen, un placer. Hicimos puño con puño. Me dijo, oh, hola, ¿Sapan? hola, querido. Gracias, igualmente. Eso fue ah, todo. Querido. Pero bueno, me dijo querido y estuve una hora muy cerca de ella. ¿Le escuchaste ah.
3: decir algo como así para contar, como curioso? ¿Cómo huele? ¿Pidió un café?
2: No me acuerdo. <risa> no me acuerdo. Me acuerdo que siempre había alguien como
1: un productor que le ayudaba ahí con la ropa, el peinado y eso. ¿No le preguntaste, Carmen, te puedo oler el cuello? No, no. No, estaba más cerca de Nicole. Porque eso ya igual es acoso, la verdad, si le decís eso. <risa> Nicole sí. hizo una pregunta sobre medio ambiente. Ah. Pasa que sí. también son la generación, eh, pensá que son la generación que estaba acostumbrada a trabajar con Porcel, ¿no?
3: Bueno, claro.
1: claro. La peor persona del país, sin duda. Escúchame, tenemos que hacer eh, una
3: canción. Sí, una canción sí, para la ¿no?
2: consigna, no dijeron.
3: Sí, lo dije, Martín, que vos repetila, no se La atención, repetila. no es eh, mi problema.
2: Repetíla así entramos con todo.
3: ¿Cuál es la pregunta existencial que más te angustia?
2: Nunca Tres. la
1: hizo la consigna.
3: La primera vez que se hace eh, esta consigna, la verdad... Solo... Nunca, 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 nunca. Solo
2: la repito cuando está Martín Rechimusi. Quiero saber si están llegando audios, mensajes.
3: Si no mandan audios, nos vamos, ¿ok? Sí,
2: Mariana sí, dice que sí. Hoy está, hoy tenemos team reducido en producción. ¿eh? Mariana Collante y Evangelina Díaz poniendo todo su ser.
3: ¿Puedo pedir algo? Sí. ¿Puedo pedirle a la gente que está del otro lado...? Que manden audios, aunque sea diciendo: oh, Hola chicos, ¿se acuerdan la semana pasada que hicimos? Eh, hola, eh, estoy escuchando desde eh, Avellaneda, beso. Hola, me tiré un pedo, beso. Hola.
2: No hay... eh... ah, pero que conteste la pregunta también, o sea. No, además. La pregunta existencial que más me angustia es: ¿por qué la gente se muere de hambre? Ponele. Eh, de ese tenor, ¿no? O sea, este, no solo: ¿por qué me tengo que morir? Que es la más recurrente. ¿Por qué siempre me enamoro de la persona inadecuada? Eso es una pregunta existencial. ¿Por qué
3: no puedo de... ser Martín Rechimuse?
2: Claro. ¿Por qué nací hijo de mis padres y no de cualquier otra pareja de padres del
1: mundo? Me gusta.
3: ¿Por qué no soy Carmen Barbieri poniéndose Botox al aire?
1: Claro, manifiesten sus reales angustias. No, no vayamos. Porque justamente si lo que está en tensión ahora es la producción y la inscripción en un sentido absolutamente ideático y hablático, sí caemos en estos lugares de las preguntas las mega preguntas pero por ahí no tiene que ver con tus angustias que atravesas en la experiencia más cotidiana real de lo que te angustia de que tu perro hace no te quiere ¿entendés? o sea ¿por me qué amo. quiere a, a mi rumi?
3: ¿por qué mi perro no me quiere? ¿por qué el colectivero no me abre?
1: exacto ¿por qué por ¿Qué ejemplo me gustaría explorar más mi ano y eh, no lo admite? ¿no lo admite eh,
3: quién?
1: ¿el ano? por ejemplo ¿Por qué. Eh, Melano. Que... Hay un jugador de fútbol que se llama Melano. Melano. ¿Por qué, por ejemplo, este, no me eligen en, eh, para eh, jugar? No me llaman mis amigos, mis amigas. No me llaman. Yo les estoy por... siempre encima y eso me angustia.
2: ¿Por qué todo el mundo te usa, por ejemplo? ¿Por qué todo el
1: mundo me usa? Exacto, exacto, exacto. No, Nunca te, ¿Por te la tengo preguntaste. Tengo las muelas cariadas, me lavo los dientes todos los días, tengo todos caries. ¿Nunca te preguntaste por qué tus amigos te usan? ¿O
2: oh, todavía no te das cuenta que te usan todos? Claro. Eh, no,
1: eh, no, todavía no me había dado cuenta. <risa> Ay, perdón. Perdón que lo tenga que decir al aire. No me di, Creí que lo sabías. No, no. ¿Cómo? Pero que si, me, si no. me quieren.
3: Martu, tranqui. No es así, no. Te requieren no,
2: todos,
1: requiere. todo. Usar
2: es una manera de querer usar.
1: <risa> El que justifica cualquier cosa. <risa>
3: Si te usas porque te quiere, Si no, no te usaría
2: Ay, Odio Dios. la justificación, boludo Odio la racionalidad Odio la argumentación Nada. Sí. Eso. Bueno, bueno escuchemos un poco de música este. Dale, por. Dale, en la canción La rumba del piano de Fito Paez Aparece en el primer disco Del 63 eh, aquel que traía, entre otros temas Un rosarino en Budapest Tres agujas Nací en el 63, qué lindo pero en esta canción, Rumba del Piano, Fito le dedica una especie de oda al piano, elaborando una simbiosis de emociones que poseen gran belleza estética. Mi piano un poco soy yo, yo soy un poco de él. Y si me aplauden a mí, también te aplauden a vos. Y se abre como una flor ante un acorde sutil. Y cierra su corazón, si lo abandono en abril. Además confiere al piano la extraña capacidad de enamorarse. El otro día lo vi corriendo atrás de su amor una pianola de azul, muy vieja, adulta y sin voz. Esta letra hace es recordar la canción de Cartón Piedra, dice Pablito González, de Juan Manuel, Manuel Serrat, donde un hombre se enamora de un maniquí y luego de robárselo de una tienda lo instala en su casa manteniendo un idilio con aquel armazón. Luego vendrían otros discos como Giros, La Lala la con Espinete, Ciudad de Pobres Corazones, etcétera, etcétera. Pero esta versión de La Rumba del Piano la hace junto a uno de mis novies. Yo tengo muchos novies de esos verdaderos, que son los que no saben, que son novios tuyos, uh -huh. y uno de ellos se Llamas llama Los Más Fieles, Los Más Leales, Caetano Veloso. Escuchamos esta versionaza de La Rumba del Piano, Fito Páez y Caetano Veloso.
4: Essa gente nova tu sempre falas por mim mas hoje eu canto para ti mistura de água e de refúgio língua e fuzil
6: Palco canta seu Deus, e esse gente que espera Um dia rojo de amor, ele caiu de boca Naquela velha pianola Completamente roca
4: E se eu tô inspirado? Se abre todo e balança Mas quando eu tô meio frio Seu coração fecha a tampa Meu piano é um pouco de mim, um pouco dele sou eu, dois en numa prisão Viajando num carrossel. Tuas quatro palavras.
7: María Stan y Martín Rechimussi.
8: Estamos en Facebook.
7: Nacional Rock 937. Es ese momento mágico, mágico, divino tesoro.
8: El secreto mejor guardado. Baby.
7: Cuando mencionamos a Trueno, por ejemplo
3: Este es el nuevo rock argentino ¿No? Es el nuevo género que llegó para quedarse Ya no es moda, sino que es
7: cultura Domingos, de 8 a 10 Pablo Mineo y Agustina Escobar Es
3: como Los Redondos, ¿viste? Que quizás te gusta, no, no, ¿no? Como
7: Los Redondos bueno. no hay nada O sea, eh, o sea Dale, ni siquiera palio. me venís. La obra maestra es la que se mantiene en el tiempo Si dentro de 30 años hay alguien escuchando este Ay. disco Te voy a... Sí.
5: Dime,
8: tesoro por 93.7 Nacional Rock Hacé la, Hacé tuya. la tuya
7: Desafiar Escuchar no, Nunca nos conformamos
8: 93.7
7: Nacional Rock
8: Fútbol Femenino en Nacional Rock la selección argentina de fútbol femenino se enfrenta a Brasil en el primer amistoso y superclásico de Sudamérica con Germán Portanova como director técnico. Y
7: lo vivís en
8: vivo por Nacional Rock. Hoy, desde las 15.45, con el relato de Natalia Maderna y los comentarios de Santi Lucía, en una edición especial de Todo un Juego.
7: Fútbol femenino en Nacional Rock.
8: Argentina-Brasil. Hoy, 15.45, transmisión especial. El Nacional Rock Hacé
7: la tuya Whatsapp 11 39 39
8: 88 88
7: Nacional
8: Rock Viernes de Superacción
7: Darío Stanriver.
8: María Stanriver.
7: Y Martín Rachimusi El militante del humor
2: Tenemos un montonazo de audios, de respuestas Quiero decir que todas las remeras de lo intempestivo que Satélite Kunst búsquenlo a satélitekunst arroba
3: satélitekunst este, con, con
2: K y van sí. a encontrar ahí kunst que es arte ¿no? en alemán
3: ah.
2: este van a encontrar ahí que eh, hay un montón de remeras con motivos artísticos muy copadas este así que nada para que las vean la remera de Martín Rechimusi me acabo de enterar la tiene Sophie Cornell.
1: ¿en serio? sí ves qué otra cosa tiene Sophie Cornel? ¿Qué? el mejor meme que se hizo de este momento que le mandé ayer se lo acabo de mandar a María también es increíble es increíble no sé si recordemos mente, que, la refe la refe es muy puntual pero como toda buena refe puntual <risa> cuando cala cala hondo recordemos que sí. eh, Sophie Cornell ex compañera de acá de este espacio eh, ella había quedado lupeada con el tema de Carmel la serie sí los oyentes, y los oyentes lo saben. Ellos lo recuerdan saben. que un año después ella seguía, se encontraba en una reunión y te preguntaba: Che, pero ¿qué pasó con, con lo de Pichy Taylor? Y qué? se yo decía: Siguió con ese tema. Se lo cargó sí. muy a fondo. Y ayer dio vueltas un, un meme muy lindo en donde está la escena de las amigas que se peleaban, las amigas entre comillas, porque una eh, defiende el encubrimiento y la otra, la hippie del sur que vino a romper las pelotas diciendo, chicos, era obvio que la habían matado. Ella hizo <risa> dos, tres preguntas y ahí aparece, ¿cómo llamaba ella? Eh, la eh, bueno, la no hippie sé. preguntándole a La hippie a del sur. Tan equivocada no estaba. Bueno, y, y tan, tan equivocada
3: equiv
1: no estaba. Porque estábamos perdiendo. Haciendo, obviamente es difícil explicar eh, por radio. meme. Un meme sí,
3: rarísimo. Entiendo. No sé, Nadie entendió nada porque no no, no nadie entiendo. El meme, nadie vio Carmen. Igual
2: por ahí alguien entendió algo. Lo que no entiendo es cómo vos, María, y vos, Martín, <risa> deciden, digamos, en otro mo momento único de la radiofonía argentina. <risa> que,
1: no, tenemos explicar. Se explicar hizo meme. Muy... Explicar un meme.
3: Ya era meme antes. Eh, se reversió en un meme de un momento muy puntual que se había viralizado muchísimo, que es este enfrentamiento que tienen en el juzgado, en el momento del juicio, las amigas. Bueno, sigue
1: la explicación, sigue la explicación. La meta explicación. Bueno. bueno eh, eh... Los memes no
3: se explican, se viven. Es, Te voy a decir algo.
1: Sophie, tuiteemos, o pongamos en la cuenta del intempestivo, en las stories, ese meme, así la gente sabe de lo que estamos hablando.
2: Pero, ¿Cuál? <risa>
7: El
1: de, que te acabo
2: de mostrar
1: De Pichi Taylor Ahí Sophie ver. Cornell me la
3: mandó Sophie Cornell
1: Rápidamente lo explico Rápidamente lo explico Carmel <ríe> Basta hay, hay, hay una relación
2: Entre un Carmel Y Carmen Por y Carmen sí. Barbieri sí. Sí. O sea, Obvio. vos todo lo que empieza con Carmen Te, 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 te cautiva
1: Me cautiva Sí, sí la verdad que sí, y como para no también, ¿no?
2: Bien, bueno, escúchame, eh, quiero escuchar los mensajes de la gente, hey, pero dale. le quiero decir una sola cosa a Martín por una pregunta que quedó pendiente. Hay filosofías... Inés Ong... ¿No? ¿Qué?
3: Sofí, perdón, pero Inés... Cornell me dice que la amiga de Bariloche es
1: Inés Ong... Ongay. Y bueno, claro, ella sigue con este tema. Ella siguió ¿Sí? con el tema de Abel Sunce. Es la única persona en el país que siguió con este tema y vayan nuestros respetos. Y dice, mis
3: respetos hacia Inés, dice Sofía, sí, sí. Que claramente. Y sí, bueno, desde el sur hay que poder seguir todo el caso. Escuchan.
1: Mariana,
2: ¿me pones un audio, porfa?
3: <risa> Hola, Intempestives, ¿cómo les va? Eh, la pregunta existencial que más me angustia claramente es. No sé si es una pregunta, es un concepto. El concepto de la nada o el infinito, tipo universo que no termina nunca, no lo entiendo, me hace daño. Si me pongo a pensar en eso me hace daño o la nada, tipo la nada después de la muerte, me quiero morir. Bueno, en fin, beso enorme.
2: No es lo mismo, la nada Ay. y el infinito. No es lo mismo. O justamente, Rechi, el infinito es la plenitud del todo, es un todo interminable, la nada es exactamente lo opuesto. O sea, el infinito de nada no tiene nada, porque lo que tiene es justamente la presencia absoluta ilimitada. Lo angustiante del infinito es que no tiene límite y entonces nuestra cabeza no puede terminar de contener ese concepto. La nada tampoco podés contenerlo porque no es un concepto, porque es la ausencia de todo concepto. Pero son lo que queda claro en la oyente, y me parece genial, es que ambos extremos la angustian. ¿no? Este, nada eso ¿Otro? Hola, bueno, Audio. Eh, no es una pregunta existencial, pero es una pregunta. Cada vez, que, cada vez que me sumo a un grupo nuevo de gente, conozco gente nueva en algún evento, Suelen preguntarme, ¿sabes a quién hablas muy parecido? Y yo ya sé a quién me van a decir, pero pregunto igual, ¿a quién? Me dicen, a Darío Z. Yo no creo, pero bueno, ahora les dejo la pregunta también a ustedes. Comenta María Steinreiber.
3: Mira, eh, la verdad no te escuché para nada, parecido, no sé que flashean. Eh, si sí, lo podemos claro. volver a escuchar, a ver...
1: No, no, porque es verdad que el audio no Hola. alcanza. Hola. Bueno,
2: eh, no es una pregunta existencial, pero es una pregunta. Cada vez que, cada vez que me sumo a un grupo nuevo de gente, conozco gente nueva en algún
1: no, evento. No no, 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 tranqui. No. para. Opción dos. Que mande un audio. Eso. Te, te mando, mando un audio, audio eh, desarrollando un conceptito, así. Desarrollando no sé. un
3: concepto poniéndole como las tonitos que vos ponés, ¿entendés? Como que quizás si se pone a hablar en tono, estoy explicando un concepto filosófico eh, claro. con tu melodía. Decí la
2: palabra hermenéutica, por ejemplo.
3: Por ejemplo. Y así te preguntas. Y ahí quizás puede ser. Ahí vemos. Como porque no sé qué mierda. Y de ahí te digo, a, a priori, la verdad, eh, no sé qué flashean tus amigos.
2: Son todos drogadictos Exacto Tre Tercer audio
1: chico no sé qué contestar a la pregunta Así que les mando saludos eh, Específicamente a Rechimus Que lo quiero mucho Me hace reír mucho Y tiene que ser presidente, me parece, ¿no? Rechimus sí. y conducción, gente Vamos
2: Comenta la licenciada en ciencia política Y experta en resultados electorales María Marita Marey
3: bueno, eh, yo hice un doctorado, me doctoré en la Universidad de Birmingham sí. sobre, bueno, todo lo que son eh, elecciones y, y sobre todo las figuras eh, presidentes y figuras presidenciables, que no es lo mismo, ¿no? que tanto se está hablando. ¿Hiciste focus group? Hice un focus group de 342 personas que segmentadas en grupos etarios, por género eh, Bueno, un montón de cosas que habrá metodológicas Que no voy a llegar a desarrollar Pero eh, la verdad es que cuando preguntamos Todos coincidían en que hay una tendencia Hacia que la persona con mayor eh, efecto en la gente eh, Suelen ser las personas que viven de hacer humor Y que en ese sentido... Eh, la figura de Martín Rechimusi podría ser potencialmente una gran eh, personaje para que se presente como presidente. O sea, Así que es que...
2: básicamente un personaje. Lo que sí, sí, Martín
3: personaje, no, Martín persona, no, gente, claramente claro. estamos hablando de, de Martín personaje.
2: Bien,
1: muchísimas sí. gracias, María. Eh, y en esta línea, yo la verdad que no, no voy a rechazar la lucha. Sí los honores, quizás, sí los honores, agradezco de corazón, pero creo que todos hemos, todos hemos atestiguado cambios en nuestros espacios de trabajo de hace 10 años a esta parte, ¿no? De hecho, ahora hacemos radio desde distintos lugares, nos conectamos por una computadora. <coughs> Les ha pasado a ustedes y ustedes que están en sus casas, en sus fábricas, en sus oficinas, en donde estén trabajando, miran a su entorno y está muy indicado Entonces, a partir de eso, mi pregunta es, ¿por qué vamos a suponer que la nueva conflictividad social puede ser contenida por una estructura que tiene que ver con el Estado eh, democrático, liberal, hiperpresidencialista, tal como fue planteado, por ejemplo, en la última gran reforma, digo por situar algo, en el Pacto de Olivos. Uh -huh. Entonces, a partir de esto, yo propongo reesquematizar todo el orden del uh -huh. Estado, y hoy en día, la figura más codiciada, uh -huh. estoy en condiciones de decir, no solo por quien la ocupa hoy, sino de ahora en adelante, va a ser la de la vicepresidencia.
2: No, no importa quién la ocupe. No
1: importa, no importa.
2: O sea, un régimen vicepresidencialista.
1: Exacto, exacto. Hay que ver en qué anda el vice. Perfect. Hay que ver en qué anda el vice, porque no nos olvidemos de, lo, de las tradiciones que venimos de vices,
2: ¿eh? Eh. O,
1: Genealogía del vice, Cobos. Bueno, o sea, No nos olvidemos de eso.
2: La eso, decisión, ¿cómo? La decisión que tomó Cobos. En términos de, de, digamos, de impacto, fue muy fuerte.
3: Sí.
2: Fue la única así grossa que tomó el voto en la 125 y definió, un, generó un giro, imagínate.
1: Bueno, en, vos en, sabés en que place, ahí, ¿no? hubo, ahí hubo también un quiebre, o sea, fíjate cómo ahí efectivamente se estaba en un momento de mucha tensión. Obviamente había otra, otra solidez política, porque pasó este, después de seis años de, de, de gobierno. De crecimiento sostenido, digo, ¿no? Sí, como sí. este Había otra realidad, no esta precaria realidad, en donde efectivamente hay una crisis económica formidable uh -huh. y hay, hay respuestas que el gobierno no puede dar, como por ejemplo, bueno, en materia económica, eh, ¿qué es lo que está pasando con un ministro de Economía que puntualmente en este contexto, casi llegando a fin de año, tiene el 50% del presupuesto subejecutado? Digo, esto es problemático, ¿no? Y lo mismo con... ¿Cómo puede ser que este, después de las elecciones puedas volver a alargar un IFE? O sea, o no tenías la guita o la tenías y no la distribuiste. Os digo, bueno, preguntas ah. para hacerse, ¿no? Que ese, esas son las efectivas preguntas para hacernos en este tiempo. El rumbo económico. Esto no tiene que ver con agentes, no tiene que ver con ocupantes, no no tiene que ver con sí. conjuntamente, si está uno u otro, sino efectivamente el rechazo creo que es a pensarnos que con... Este, esos primeros días de cuarentena, bueno, con eso alcanza, ¿no? E insisto, hubo cosas que se hicieron que son muy importantes también en este tiempo. Obvio. Eso no hay que olvidar, digo, la cristalización en derecho. Del aborto fue algo que se logró en este tiempo. Todos los derechos eh, de integración, digo, de cupo laboral trans, de... Sí. Este, el que te parece, trae...
2: parece que viene Sioli. Viene Sioli. ¿Acá lo intempestivo No, ah. a, a ocupar un cargo. Me está jodiendo. Uh -huh. no.
3: eh, chiques...
1: Está ya... corriendo, está corriendo.
3: Ya pasamos por esta situación. Pero no Yo pasamos. tengo todas las remeras igual, ¿eh? no tengo, igual tengo ningún es problema. En
1: Brasil. Es embajador en Brasil, el mejor amigo Bolsonaro. Acordate que Sioli, estoy casi
2: convencido, va a ocupar un rol importante en la nueva configuración del
1: Gabinete Nacional. Algo que me dio miedo ayer... Sí. Eh, y seguimos con estas. Ustedes determinen si quieren con la seguimos con la charlita política o seguimos con, con otra línea. Pero lo que me dio miedo ayer es el tuit de Ricardito Alfonsín. ¿Qué, ¿Qué puso?
3: Que sí. A mí también. No en miedo nada. No, es mucho miedo.
1: Y me dio miedo. Me dio miedo porque es un indicador en donde él dijo de que se va toda la verga. No, no. Todo lo contrario. Dijo. Ah. Eh, Mi padre hubiese hecho lo mismo que está haciendo hoy Alberto. Ay, 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 ay. Ya sabemos cómo terminó ese gobierno. Por eso. Bueno,
2: eh, otro audio. Igual. Otro audio, Marian.
1: A mí me angustia eh, saber que voy a tener que atravesar eh, la muerte de muchos seres queridos.
2: Sí. A mí también. A mí también. Ah. A mí me, me angustia mucho mi propio morir, pero más me angustia que se me vaya muriendo todo el mundo.
3: Yo me quiero morir antes que todos, para no padecer. Esa es mi línea Bueno, pero... Rechota, bueno
2: Sí Porque y... vas a hacer Sufrir a todo el mundo Si te interesa tanto El otro
3: No, no, estoy diciendo Que lo estoy haciendo Porque yo no quiero ah. sufrir Por eso dije La parte de que era una chota eh, Claramente no Pero digo y, la, y todo el mundo Se le muere todo el mundo y, 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 y bueno Y es algo que pasa Y si todos lo pueden atravesar Vos también O yo vas a poder Y todos vamos a poder Esto se, es autoayuda Puede ser
1: Pero eh, Tranca
3: nos vamos a mí a morir, solo morir. me
1: importa no morir Para que no sufran Los que quedan alrededor hmm. Si vos me decís que de repente Todos al día siguiente se o sea, si, se si se olvidan de que yo existí No tengo ningún problema en morir Mañana mismo
2: Te quiero, me lees
1: Como en la peli sí. Bueno, eh, acá
3: dice Flor, ¿por qué es tan difícil Generar relaciones sanas Con la sociedad y con el medio ambiente?
1: Sí, porque tal vez el ser humano es un
2: depredador.
3: Quizá no tenemos una mierda.
1: Más que el concepto que hemos inventado que realmente no sirve para nada.
3: Nos cagó la cabeza, me ha Pero empezado a pagar en, un montón de terapia.
1: En la pregunta que
2: hace la oyenta, muy bien, está como la suposición idealizada de eh, que hay algo en el ser humano que tiende a la sanidad. ¿no? Como que, y en realidad es al revés, somos depredadores, el, 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 ¿no? el verdadero virus.
3: Sí, y hacemos por onga todo. Sí. El, a las otros, al medio ambiente. Oh, ¿Me lees? Sí. Eh, Juli dice, ¿por qué solo ganan consignales que mandan audio? Me pregunto porque me siento siempre equivocada.
2: No es una pregunta, mentira. no es una pregunta eh, existencial es esa, además. No, 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 <risa> no. No le damos lugar porque. <risa>
3: Eh, pa Paula dice, ¿por qué vivir?
2: Sí, es una. es más en estos momentos, ¿no? Es como. Sí, no se entiende. No, no, no. no, no o sea, no, yo qué sé. Yo, yo lo, lo, lo lo pienso al revés. O sea, no lo elegimos, está dado, y es como que, bueno, veo que, 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 que sucede, qué pasa. Ahí me copa eso cada vez más, para mí hay que salirse del esquema de pensar la vida en términos de planificación, de realización hacia el futuro, de proyecto, ¿no? Como que sí. eh, cuando uno está demasiado, invierte demasiado su libido en encajar en proyectos que en algún momento se hace, ahí se me derrumba todo. Cuando dejo, ¿viste? Nada, perdón por ser muy naif, porque, que, que me lleve la marea, o sea... No, no, eso me, me genera, me enciende un poco, me da como más, ah, está bueno esto, está bueno esto cuando todavía me asombro de algo, cuando todavía me lleva puesto algo, aunque no sé si es lo más sano, ¿no? Bueno, vamos a escuchar música, o hay más bueno, audio? Hay audio después, audio, después. De todo. seguimos, hay de, todo. hay de todo, y
3: el binario...
2: Ahora, ahora viene después de, de la pausa la explicación sobre este, si siempre fuimos binarios o no si es un invento de occidente de dónde mierda salió ¿Qué dice Hegel en el inicio de la ciencia de la lógica sobre el binario
1: que se vayan a surtir el... ¡Eh! <risas> eh, que se quede la gente del otro lado porque queda toda la otra mitad del programa y la verdad que es para desgarrarse las vestiduras
2: Ah. Un día como hoy, te lo tiro para que después vos enebres todo, Rechimusi. Eh, pero del 2014 murió una de tus ídolas, la señora China Zorrilla. ¿Qué? Sí. Sí. A la edad de 92 años, en el 2014, ya pasaron 7 un... años, increíble. La verdad que no se sí. puede creer. Sí.
1: Muchísimo. Después les cuento, después del corte, les cuento una ¿Qué? cosa de China Zorrilla... Que bueno, no, no, no voy a spoilear nada.
2: Acá ya contaste tres veces la sí, misma historia
5: que ya
2: sé de China, con el, el
1: robot, robo. El auto, la no plata. No es la misma bichis, no es la misma. Vas, y era la misma. Era ella. Asumilo. Era ella. Asumilo. Era esa. Te Asumilo. No. Asumilo. No. Asumilo. 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 Escúchame, escúchame. A partir de que conté esa historia públicamente, una persona, y esto es lo único que voy a contar, me dice, conocida persona, eh, un amigo mío este que se dedica, digamos, al entretenimiento de niñes. El cadete. Me llama, no, me llama y me dice, escúchame boludo, vi tu último video de YouTube donde contás la historia de Chino Zorrilla y el taxista. Sí, el taxista es mi tío. No, Diego Topa. Pasame Pasa. ya el número lo llamé, ahí nomás lo llamo, caso la cámara, me tomo el tren y me voy a buscarlo a la casa y grabo el siguiente video. Después te cuento un poquito más. Estamos
2: anonadados y por eso vamos a escuchar la versión de Claudia Puyó. ¿Te gusta Claudia Puyó? Sí. Muy grosa, Claudia Puyó, haciendo esta versión de un temazo de Charly García, Adela en el carrusel.
7: oídos.
8: 7. Nacional Rock. Fútbol femenino en Nacional Rock. La selección argentina de fútbol femenino se enfrenta a Brasil en el primer amistoso y superclásico de Sudamérica con Germán Portanova como director técnico.
7: Y lo vivís en vivo por
8: Nacional Rock. Hoy, desde las 15:45, con el relato de Natalia Maderna y los comentarios de Santi Lucía. En una edición especial de todo un juego.
7: Fútbol femenino en Nacional Rock. Argentina-Brasil.
8: Hoy, 15.45. Transmisión especial. En Nacional Rock. Hace la tuya. Estamos en Facebook.
7: Nacional Rock 93.7. Ese aullido insistente.
8: La mujer lo va. En lo profundo de la noche. Vigilando la mujer sábados a las 2 La
7: Mujer Loba por
8: 93.7 Nacional Rock Hace la tuya
7: Hay músicas y músicas Te y confluyen, sí, no es en rock, rock. <fuelas> nacional rock, Darío Steinreiber, María
8: Steinreiber y
7: Martín Rechimusi.
2: Ganó la reserva de estudiantes de La Plata a patronato 3 a 1.
3: Importantísimo.
2: Un datazo que te tiro y mientras mm, me contás este, más mensajes, ¿no, María?
3: Dale, más mensajes. Acá nos dicen, hola Intempes, acá en la OFI volviendo a la presencialidad, por eso no puedo mandar audio. La pregunta que me atormenta desde hace unos años es ¿cuál es el sentido de la vida para mí? Claramente no es la maternidad ni mi profesión. ¿Entonces qué es? ¿Tiene que ver con el deseo? Me enrollo y me enmaraño buscando. Les quiero. ¡Vamos los viernes!
2: ¿Por qué tiene que haber un sentido de la vida? Esto es suponer que hay una vida. Y la vida no es más que lo que uno va construyendo. A mí me parece una pregunta que cuando nos la hacemos, eh, no, no la elegimos porque también nos educan en hacernos esa pregunta, lo que hace es generar un reduccionismo existencial, que es pensar que todo tiene que encajar cromáticamente en una unidireccionalidad. Es una de las formas del monoteísmo desplazada, vuelvo a tu verbo, a nuestra subjetividad. ¿no? Y hay una especie de dictadura de la unicidad, eh, tipo, tiene que ser el mejor jugador del partido, el, 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 el héroe de la jornada, pero también como, digamos, el mejor polvo que te echaste, la, la, el mejor beso, la mejor comida, todo uno, uno, uno. Hay como un imperio del uno. Y la vida es tomada en esa unicidad. Yo no creo que haya una vida, hay vidas, yo qué sé. O sea, yo no soy el mismo de hace dos años. Bueno, pero sos el mismo cuerpo, el mismo nombre, el mismo DNI. Sí, pero no, digamos, este, las experiencias que van conformando esto que soy son muy distintas. Hay, obviamente, una continuidad, pero también hay mucha este, diferencia. Eh,
3: me angustiaste.
2: ¿Te angustiaste? Bueno, sí. eh, vamos a un audio, entonces. A ver.
1: Chicos, chicas... Okay. Eh... A mí lo que más me angustia es la noción del tiempo y, y de, del objetivo, de para qué estoy, eh, si tiene sentido, algo de lo que hago. Muchas gracias, hermoso el programa.
2: Bueno, le va a responder directamente desde la Universidad de Hurlingham, el profesor en Ciencias del Espíritu, Martín Javier Rechimusi.
1: Muchísimas gracias. Siento que primero la noción del tiempo. No hay otra cosa que no sea el tiempo que una noción. El tiempo wow. es esencialmente una noción. No existe el tiempo. Solamente una noción del mismo. Después Vamos. trata uno de ordenarse. Recupero algo de lo que decía Darío Porque también aparece acá eh, La noción de las muertes ¿no? de la, sí. de, Del sentido de la vida Y una vida No tenemos una vida Y las identidades que se estructuran en base a eso La vida está plagada de muertes Hay una que es la más comprobable Que es la de Un cuerpo que no responde A las mismas este, a los mismos estímulos o a las mismas formas que adquirió en un momento, que es esa muerte fáctica que vemos todos, ¿no? la muerte. Pero esa es la muerte por ahí más eh, performática, Absolute. ruidosa, que goza de... Pero hay muchas muertes en la vida, que posibilitan muchas otras vidas. Por eso también lo conecto con algo de qué es lo que viene después de la muerte, eh, en esta oyente que decía la cuestión, la, la diferencia propuesta también desde acá, entre la diferencia entre el todo y la nada, uh -huh. necesariamente después de la muerte no viene la nada. O sea, después el problema es cuando uno trata de dotar con palabras todo aquello que aparece después de esa muerte, eh, que es la, 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 la más vedette de todas las muertes, ¿no? Que uno mm. acompaña esto de, es la única que tiene un ritual, digo, bueno... Después por ahí se hicieron, ¿viste? En un momento, ¿te acordás que se pusieron de moda los rituales de este, la fiesta de la separación, por ejemplo? Sí. sí, yo casi hago una. Bueno, casi, ¿ves? Pero, o sea, no, 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 eh, quedó ahí como intermedio. Pero, Pero digo, es, esto...
2: es, es para vos, eh, por ejemplo, un divorcio, ¿es un tipo de muerte?
1: Decididamente. Sí, que hay duelo, seguro. Y mutan algo distinto, porque además... Eh, en esta realidad tan performática que vivimos, en el momento en que decís nos divorciamos, ya a partir de ahí pasa algo. Por más sí. que sigan garchando, viviendo en la misma casa, pase lo que pase, en el momento en que se plantea un divorcio como antinomia al este, amor eh, estructurado en el matrimonio, en este caso, bueno, ahí hay un sí. cambio. María, eh, Melés.
3: Hola Intempes, sin duda la muerte del otro la de un ser amado la desaparición física y la presencia completa creo que no nos deberían pre creo que no nos deberían preparar antes de chicos los amo o que nos deberían preparar sí bueno no Olis. Debería, sí. soy Belu de Mardel la pregunta que más me angustia y me genera un vacío desgarrador es ¿por qué hablamos de la muerte como el fin del ser? o en realidad no sería la muerte sino el hecho de dejar de existir uh -huh. Eh, hola, Intentes. Con un amigo venimos charlando mucho de filo y esta, pregunta me y esta semana me compartió una, de una pregunta que plantea Krish para, ¿eh? Krishnamurti. Ahí va, Krishnamurti. Krishnamurti. ¿Por qué el ser humano no cambia? Me prestó un libro de este autor, aún no lo empecé, pero la pregunta aún me resuena. Saludos, les quiero. Soy Avellaneda, así que cuando salga del laburo voy a averiguar para comprar entradas para construir el amor.
1: Listo, te amo. ¿Cómo las compras? compras las entradas? Re Simplificale, porque tiene que salir del laburo y todo. ¿Cómo hace no, para ir que, verte?
2: que vaya al Teatro Colonial ahí, eh, o sea, al lado del
1: puente? Bien. <risa> <No sé.
3: risa> ¿Qué bole? <risa> <risa> bien, bien.
1: No bien. sé el horario de la boletería, pero
3: muy, está no bien. Debe, eso, iba a decir que capaz que deben haber eh,
2: formatos si vive, más ayornados. Si es de Avellaneda, está a cuatro cuadras del teatro, que vaya y lo compre.
1: Bueno, pero también estás en la roticería abajo y pedís delivery, o sea, es, vivimos en una época donde la gente está encerrada quieta y sola. Es verdad.
3: Quieta y sola, la nueva eh, novela de Martín Rechimus. ¿De qué
2: va hoy Mitologías Argentinas?
1: Ya te digo.
6: Qué buena pregunta.
1: <risa> <risa> Pero vos también me revoleas hacia o sea, el aire, pará, Darío,
3: pará. pará. No se hace eso, eso no es compañerismo. Yo
1: creí que estabas desesperado por... por... Él
3: está desesperado por hacer su Hoy palucinar. tengo
1: una mitología, la luz ah. mala. ¿Cómo? ¿Qué? La luz
2: mala. Ay, amo, amo la luz mala, amo.
3: No sé qué es, pero ya me interesa.
2: No, no, ya, ya vas a ver. Es la clave, uno de, de los peores conjuros ¿Qué hay? Qué miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. Pero viene también con eh, antídotos, con maneras de escaparle. Vamos, vamos a
1: ver, vamos a ver qué es lo que Dejá
3: de hacerle preguntas al pibe. Me toma
1: bueno, me... antes de que empiece. Escuchame. La...
3: O sea, no le explicas el binarismo, Hegel y la verga, y le haces preguntas sobre la luz mala.
1: Ah, y ese también es otro lindo curso. El binarismo, Hegel y la verga, es re lindo también. <risa> el binarismo, esto te iba a decir. ¿Viste que el, el famoso
2: Xinjiang... O sea, hay tradiciones no occidentales que tienen una relación diferente con el binarismo. Eso ya para empezar. Eh, el gran binarismo se funda en Occidente a partir justamente de algo que ya salió acá, de diferenciar el ser del no ser. Ahí arranca el binarismo, en la idea de que puede ser taxativamente diferenciado lo que es de lo que no es. El modo de romper el binarismo es entender que el ser y la nada son cosustanciales. Que uno no se lo entiende sin el otro, digamos, y que este, se constituyen mutuamente. Eso es lo que trae Hegel con su famosa dialéctica. Pero en la medida en que uno crea que lo que es es y lo que no es no es, ya tenés ahí un binario, porque después le vas poniendo, lo vas como rellenando con lo que querés. Por ejemplo, el bien es claro. la belleza, es el ser la fealdad es la nada, porque siempre el binarismo, lo que hay que entender es que el gran problema del pensamiento binario, además de ser reduccionista y de disolver los matices, es jerárquico, ese es el problema, o sea que de un lado del binario pasa todo y del otro no pasa nada, ese claro. es el kit de la cuestión, el, 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 el problema grave, ¿no? eh, la construcción de esa jerarquía. Eh, nos vamos a ir a la pausa porque se vienen las mitologías La luz mala, prepárense Pero quiero escuchar antes otro audio de nuestros oyentes Hola chiques, ¿cómo andan? Bueno, yo no tengo preguntas eh, Pero tengo una frase que con todo esto de la
3: pandemia Ya la conocía, pero la tengo muy presente Y, y, y es como que desencadena un par de preguntas Que son difíciles de poner en palabras por ahí eh, es una frase que dice: La extinción es la regla, la supervivencia es la excepción. Es de Carl Sagan, probablemente la conozcan. Eh, y digo también que no participo por las entradas porque ustedes hacen cosas para Buenos Aires y la gente de San Luis ¿qué hace. ¿Eh? <ríe> Buen fin de. Te amo. Amo que haya, o sea, que empezó toda tan serena si y, nuestra no sé qué 80,
2: qué, y Si nuestra oyenta. Si nuestra oyenta puntana gana, porque acá hay una escribanía que decide. Sí. me comprometo públicamente a financiar el viaje de nuestra oyenta para que venga Bellaneda. Ah. Claramente, sí. no sí.
1: claramente no gana claramente no claramente entonces, la gente, estamos en una época donde la gente eh, necesita que no le den más sobresaltos, de que ganaste y de repente no ganaste. Entonces, si ganas tal cosa, o sea, prometele que cuando vayas a San Luis ella es tu invitada, por ejemplo. eso. Ok, bueno. Eso. Ya, además, como... ellos que no se quejen que tienen a Rodríguez A, la han tenido a Esther Goris ahí mucho tiempo Muchame. viviendo. Tienen Wi-Fi gratis. gratis.
3: Wi-Fi wi gratis.
1: gratis. Han tenido a lo más parecido de Perón que, que tenemos en este tiempo.
2: Primer mundo. Está buena la frase, ¿no? La, o sea, pen, la verdad que hace rato que no nos dedicamos a pensar la diferencia entre vivir y sobrevivir. ¿no? Es, es Sobreviviendo
1: ¡Sobreviviendo! Dicen que estamos todos de la cabeza. Y nos no, organizamos de... cogemos. todos
2: Escúchame. ¿están...
1: Todo lo truco, ¿eh? María, no es momento para pelearse con la izquierda. Que tienen los votos que necesitamos, querida.
3: qué tienen los votos que necesitamos. ¿Qué votos? cuánto Eso, no necesitamos eso. Tres, tres puntos, que nos cambian.
1: Nada. Tres puntos. En provincia perdimos por cuatro y medio, querida.
3: Bueno, en provincia.
1: Bueno, imagínate. imagínate. En provincia.
5: María.
3: Perdón. Pido eh, disculpas, eh, disculpas a todas las disculpas públicas. Eh, soy un personaje, no soy yo. Quiero que se sepa eso también. Okay.
2: Bueno, vamos con los Rolling Stones. <risa> Rolling Stones, dedicado a Pablo González, que lo extrañamos hoy para este, el interludio musical de lo intempestivo, Paint It Black.
8: En Twitter. Nacional Rock 937. Fútbol femenino en Nacional Rock. La selección argentina de fútbol femenino se enfrenta a Brasil en el primer amistoso y superclásico de Sudamérica con Germán Portanova como director técnico.
7: Y lo vivís en vivo por Nacional
8: Rock. Hoy, desde las 15.45, con el relato de Natalia Maderna y los comentarios de Santi Lucilla, en una edición especial de Todo un Juego.
7: Fútbol femenino en Nacional Rock Argentina-Brasil
8: Hoy, 15.45 Transmisión especial En Nacional Rock
7: Hacé la tuya Mirta Busnelli, actriz
8: Mi vieja me ponía pasa A
1: todos nos ponían chido frío hace? joda, bludo? claro. Y a lo mejor hacía no. mucho más frío en nuestra época. ¿eh? Yo recuerdo. Sí, sí, sí más perdón. Frío, obviamente. Para taparte todo. Natalia, calen... calentamiento global. Había Toda más frío en el
2: invierno. Agujeritos totalmente de los ojos nada más. Y el resto todo lana en la cara. Me
7: están jodiendo. que es, es la a viernes de 13 a 16.
8: Caru Diego Ripoll. Nati Carulias.
0: Hola, ¿qué tal?
4: Yo vivía en Ramos, o sea, salía
1: de mi casa con calefacción, me subía a un bondi, todo tenía calefacción. Llegaba al colegio, tenía calefacción.
8: Pero la palabra te lo dice, no es para Gran Buenos Aires. Claro, claro, Pasa claro. montañas, o sea, es para cruzar los Andes. Esa claro. porquería. Eh. Divertirse la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por
7: 937 Nacional Rock.
8: Hacé la tuya.
7: 11:39 39, 39. 88, 88 Nacional Rock Lo intempestivo Lo intempestivo Hasta las 13
2: ¿Cómo está cortina? Ah. Martín Rechimusi Mitologías argentinas
1: Y vamos a hablar de la historia de la luz mala Como muchas leyendas universales cada región o provincia tiene su propia versión de la luz mala. Todas coinciden en algunos puntos básicos. Una luz que aparece durante la noche en zonas abiertas, de campo o de montaña, siempre alejada de quienes la observan. La luz mala es uno de los mitos más famosos de los folclores de Argentina, Chile y Uruguay. Algunos, más, algunos, le decían la leyenda de la luz buena, también conocida es como el fantasma dentro del foco. El fenómeno consiste en la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poca altura del suelo. Esta puede permanecer inmóvil, desplazarse o en algunos relatos perseguir a gran velocidad al aterrorizado observador. Muchas veces aparece a una distancia cercana al horizonte. En el noroeste argentino también se le da el nombre de luz mala al farol de mandinga, que suele verse en cerros y quebradas durante los meses más secos, después de ponerse el sol. Se asegura que el farol de mandinga aparece en lugares en los que hay enterrados tesoros de oro y plata, y que la luz es el espíritu del antiguo dueño tratando de alejar del lugar a los extraños. Miedo, miedo... Hay antecedentes. Ah!
2: Desde bueno, los unitarios
1: y federales la leyenda de la luz mala viene causando escalofríos en los argentinos. De hecho, para combatirla, muchos dicen que hay que morder la vaina de nuestro cuchillo. Dejando en claro, obviamente, que la historia viene de antaño, ya que hoy día nadie que esté en su sano juicio anda con un cuchillo. Bueno, no, esto... bueno hay que ver. Sí, yo no estoy hoy en condiciones de asegurar eso porque la gente se está armando, ¿eh? Esto hay que decirlo. <risa> Personas de campo, habitantes de montaña Automovilistas y sobre todo camioneros Aseguran haber visto alguna vez una luz A escasos metros del suelo durante sus viajes nocturnos Por ejemplo en la provincia de Mendoza Posiblemente la parte del territorio argentino Que más se haya hecho eco de su aparición Los choferes de camiones afirman haberla visto Durante sus trayectos en alta montaña Entre Uspallata, Puente del Inca y Las Cuevas la luz aparece suspendida en el aire y se mantiene por largos minutos. Distrae la atención de quienes van manejando y la observan desde la ruta. Sin embargo, siempre aparece alejada de su observador de forma tal que sea imposible descifrar de qué se trata. Generalmente nadie cava donde sale la luz por miedo a que esta superstición les haya producido algo y los pocos que se han aventurado a ver qué hay abajo han sufrido terribles consecuencias. Algunos que se acercaron afirman que han encontrado objetos metálicos, huesos de animales o alfarería indígena. Muchas sí. veces urnas funerarias con restos humanos, lo que aumentó el terror. Que al ser destapada despide un gas mortal para el hombre, por lo que los lugareños aconsejan tomar mucho aire antes de abrir, o si no hacerlo con un puyo, se le conoce así a una manta gruesa de lana, o con un poncho y así evitar expirar el hediondo tufo que emana.
3: Bueno,
1: bueno y sí, la verdad que Está bien,
3: sí. <ríe> un desodorante, de un coso de ambiente, de paso, el del baño. Es
1: importante también esas advertencias, si alguien va a salir a, en busca de la luz mala, eh, que vaya armado en materia de higiene. El barbijo va a ayudarle probablemente también. El barbijo en ese sentido ayuda, sí. Expertos aseguran que ese día la influencia maligna causa estragos, y por ese brillo, ese día es el único del año en que el mismísimo Lucifer está libre de los detectives celestiales y sale a armar lío ah. e infundir el temor de todos con total impunidad. Los más supersticiosos o creyentes de lo sobrenatural intentan explicar el fenómeno. Se trata supuestamente del alma de personas que han perdido la vida injustamente y han sido enterradas en el medio de la nada y no en un cementerio, algo conocido popularmente como las almas en pena. Esto yo creo que también mucho el tongo de los cementerios privados. ¿eh? Sí, ahí está metido acá. Es de hecho, como... ellos quieren monopolizar, el, 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 los entierra, como decir, porque si no, mira que van a andar por ahí. No, claro, para mí es todo un invento
3: de ellos. Es como que en realidad es para que te vayas a meter, eh, no que no te entierren en cualquier lugar, como que pagues, es que porque si no, la luz de... mala.
1: Salen a la superficie para reclamar justicia por su inmerecida muerte. Y esta búsqueda de justicia puede incluir la posibilidad de que las almas intenten agredir a quienes las observan. Para evitar eso, los pobladores de las zonas afectadas aconsejan comenzar a rezar en cuanto se las ve y morder la vaina del cuchillo. Dale con morder la vaina Basta, del cuchillo. ¿no? Que, ¿Por qué? Bueno, María, hay que andar con un cuchillo de ahora en más, es la consecuencia lógica de esto.
2: Morder la vaina es como una expresión, morder
1: la vaina. Ya, pues, morder la vaina. Ay, ¿te pareces
3: a Mau y Ricky?
1: Sí. Tengo un aire a Mau y Ricky. Tenés
3: un re aire a los dos al mismo
1: tiempo. Es como el hijo
3: de Mau y Ricky. soy el... ¿Sos el nieto de Montaner?
1: Soy la síntesis, sí, soy el nieto de Montaner.
3: Había que decirlo.
1: Oso. ¿Casos, testigos o alucinaciones? ¿Quieren saber? Sí. En la ciudad de San Pedro, en 2017, una anónima brindó un testimonio a un portal zonal en la que aseguró haberse topado con esa entidad que atemoriza las rutas argentinas. El martes por la noche salí con unos amigos a cenar después del trabajo, porque trabajo en un restaurante y salgo muy tarde. Esto es raro ya, ya sí, acá hay que descular sí. esto, porque salió a cenar con unos amigos después del trabajo. ¿A dónde salió a cenar si ella trabaja en un restaurante y más o menos todos terminan a una hora parecida? Claro, que había abierto a esa hora. Y luego me reuní con un amigo y nos fuimos a tomar cerveza. Esto mm, era... peculiar. Sí, se fueron
5: sí. A, las
1: a la zona de la pileta de San Pedro. Avanzamos por el camino que va hacia Chacaní. Dos kilómetros pasando la pileta y allí nos detuvimos. ¿Quién va a Chacaní a tomar un poco de aire? Se fueron a petear en el medio. Bueno. <risa> Sin bajarnos del vehículo, comenzamos ah, a observar mal. una luz hacia el norte que nos llamó la atención. Pensamos que podía ser un foco de alumbrado público, <risa> pero era raro ya que por esos ratos estaba encendido y al rato se apagaba. Nos comenzamos a asustar. Bueno, entonces, a ¿asustarnos y nos comenzamos a qué? Y mi amigo decidió poner en marcha el auto y emprender la marcha hacia la don. Ah, no, hacia no, la luz. hacia la luz.
3: Fue, no, no, pero estas... aparte, perdón Martín, pero eh, regla básica que aprendimos mirando películas desde que nacimos, si ves la luz, no vayas.
1: No, pero también si ves la luz y es capaz, eh, te persigue. O sea, no hay regla <risa> básica para la. Este, ¿Qué es esto? Fue enorme nuestra sorpresa al ver que ni poste había y que en ese instante apareció desde los yuyos. No había. Perdón, que no había postre. Postes. No había poste ah, de luz. Ok, entendí postres. Tampoco hubo. Tampoco había ni postre ni un carajo. Había una luz muy blanca que iluminó todo el coche. Ah, esta gente se metió adentro de la luz mala directamente. Suicidas. Tuvimos sensación de pánico, gritamos del susto y con la poca fuerza que nos quedaba, logramos rápidamente acelerar y volvernos hacia la zona urbana. La joven todavía aterrada, claro, ella quedó loca, 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 de 36 años, asegura, no, yo no había ingerido alcohol ni ninguna otra sustancia. Y se fueron a tomar birra. Sí, claro, miente. Contradictorio. Es
3: que parece el coso de Carmel. Escúchame, tengo de que.
1: Carmen. Al igual que su compañero, ya que dicen haber estado muy lúcidos y saber bien a lo que vinieron. Además, dijo que hablando hoy con otra gente, le contaron muchas personas ven esa luz en ese pueblo puntual de San Pedro. Bueno, y vamos. Vamos con la explicación científica. Y sí, con porfa. esto cerramos como siempre, con una desilusión, porque si la burguesía. Este, nos ha dado algo, es el pretender unificar todos los relatos, todos los saberes, y enseguida brindarnos una explicación este, ahistórica, ¿no? que, que digamos es de ahora y para siempre. Bueno, para la desilusión y el lamento de los fanáticos del terror y de las leyendas urbanas, la luz mala tiene una explicación científica muy discutida, eso sí, entre la gente que habita zonas rurales. Según la ciencia se trata de un fenómeno químico y punto, de, Corta. de ciencia. Corta la bocha. Por la descomposición de materiales orgánicas sobre el suelo o enterrados a poca profundidad. Ah. Además también puede producirse luces o destellos con el reflejo de la luna que ésta genera sobre los huesos y restos fósiles de animales que suelen ser muy comunes en el campo y las montañas. Más precisamente, algunos dicen que puede ser la resultante de la luz de la luna en los huesos de las vacas muertas del campo. Al respetarse en el medio de la noche produce un efecto de luz que es interpretado por la gente de los alrededores como algo sobrenatural que termina siendo refutado al llegar al lugar de la luz. Otras teorías dicen que se trata de antiguos tesoros de oro y plata perdidos, pero estos son todas pelotudeces, dice la ciencia. Es cierto que también puede ser que son oro y plata que fueron enterrados Producto de la erosión Y que querían ser escondidos por sus dueños Esta, esta teoría la compro ¿eh? Esa me gusta más Esta la compro, gente que ha robado algo Y dice, y ¿yo qué hago ahora con esto? O gente que ya tiene unas moneditas algo Y la, la enterraron, después se murió esa gente Y el bien sigue ahí sí, claro. Sin embargo Se suele recomendar a la gente Alejarse o realizar ritos populares Como por ejemplo tomar distancia sigilosamente Sin llamar su atención no es el mismo efecto que se produce a distancia, por lo que a medida que uno se acerca, puede que la reflexión se vea de manera distinta. Los lugareños, al acercarse, veían al animal ya sin vida, cuya muerte era atribuida a la luz mala. Nah. Claro, ven acá. Claro, pero que ahí está todo. Y bueno, todo con el diario del lunes, ¿viste? Porque vos decís, llegás, ves una luz, y decís, está la luz mala. Cuando llegás, ves un animal muerto, y decís, ves... Acá pasó la luz mala y mató a este animal. No. Entonces, esto nos sirve también como metáfora para reflexionar nuestro presente. A ¿Cuántas veces estamos pensando que la luz mala fue la que asesinó a ese ser y, en realidad, ese ser fue el que produjo a la luz mala? Uno es el causante, muchas veces, de su propio sentido de la muerte.
4: ¡Cabó!
1: Oh. ¡Oh! Aplausos, Señor. Aplausos. Gracias. Vamos. gracias, les quiero mucho, gracias.
3: Presidente,
2: el tincho presidente, siente, el tincho presidente, el tincho presidente, el, lunes, el, el tincho presidente, el Remusir, la,
4: la concha, concha de, de tu
1: madre <risas> se ve se el el odio en el mismo canto Sí. Muy buena la luz mala, ¿eh? Me gustó. Me gustó
2: mucho. Vamos con Babasónicos, desfachatados. Cerramos este bloque y nos venimos para el final de este viernes hermoso con Martín Rechimuz y María Stanreiber y equipo reducido. Eva Díaz, Mariana Collante, que le agarró la luz mala. Ahí está, con sus anteojos la negros. No puede ver nada. Mala. Vamos con la música, Babasónicos, desfachatados.
7: Con quien mejor te dé las buenas tardes. Hola, Hola ¿qué tal?
8: Diego, Diego Ripoll, Calu Bonfante, Natalia Caronias.
7: De 13 a 16. Hola, ¿qué tal?
8: 93.7.
7: Nacional Rock.
8: Viernes de Superacción.
7: Darío Stanraider.
8: María Stanraider.
7: Y Martín Rachimusi, el militante del humor
3: de los oyentes, escuchamos. Buen día, Intemestives, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta es, ¿por qué siempre elijo a gente que no me quiere o que no me da bola o que no le importo? Esto es trabajar mucho en terapia, ¿no? Pero mientras tanto, me lo pregunto. Eh, ah. Así que bueno, nada, los amo. Eh, yo también me lo pregunto. No sé. Eh... Martín, ¿qué
1: pensás? Y bueno, no, esto de la elección de siempre, o sea, ahí hay muchas cosas que trabajar, digo, eh, pensar, y también el asumir cuándo vos sentís que te quieren, también esa es una pregunta que vos te bueno, podés hacer. además que... es medio contingente.
3: Le dedicamos un programa entero el viernes pasado a eso. No, por la eso
1: digo, por eso digo. Eh, no, o sea, no me gusta que una cosa que abordamos el programa pasado se reproduzca eh, de nuevo, porque no sirvió para nada lo que decimos entonces.
3: No sirvió para nada. Una da una clase y a la semana siguiente le preguntan lo mismo. Escúchame, así no se puede. No, no funciona. Otro audio, a ver. Hola, chiqui. Feliz
7: viernes. Mi pregunta existencial que me hago todos los días es ¿Hasta qué punto me quiero relacionar con el mundo exterior? ¿Hasta qué punto me sirve... Las amistades y las relaciones familiares que tengo. Claro. Últimamente no me quiero relacionar con nadie. ¿De qué sirve la reciprocidad constante? Bueno, eso nada más. Eh, y también mi pregunta existencial es ¿por qué no soy amiga de Martín Rechimusi Los quiero, bichis.
3: Yo también me pregunto por qué no soy amiga de Martín Rechimusi
1: Pero sos pelotuda, ¿por qué no sos mi amiga? Sí que sos mi amiga.
3: No sé, no lo sé. Sí, no lo, lo tengo sos, tan sos, en claro.
1: Sí, lo sos María, te quiero.
2: Ah, ¿Qué decía la 80? ¿Por qué? Porque no es amiga de Martín.
3: Nah. No, anda. Eh, ¿Para qué necesita vincularse con la gente, ah. el mundo, la reciprocidad? Que no se quiere vincular con nadie. Yo también tengo Pero eso.
1: también un deseo de vincularse conmigo. O sea, vos fijate qué contradictorio. Mira. Y sí, y ahí, A ¿por qué? Ahí es donde hay que indagar. No, a mí, eh, yo la, la posición que tengo con esto es que nos saturamos un poco después de la pandemia de las personas que tenemos alrededor, que tuvimos alrededor durante la pandemia. Sí. Entonces la gente quedó harta de ver a las 10, 5, 7, 4 mismas personas y ahora necesitas un cambio.
3: Sí, también salir, anda a buscar gente.
1: A mí lo que me es mata es, es el
2: cuerpo. A mí me gustaría tener otro cuerpo. Mira, ¿qué clase por... de
1: cuerpo? Por ejemplo,
2: me, 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 me gustaría tener eh, doble o triple genitalidad. Ah, qué lindo. Después, me gustaría tener tres ojos.
3: ¿Todo uno más?
1: O sea, siempre suma. Todo demás.
2: Más, no, no. Todo demás de para, para no. más. Me gustaría, por ejemplo, no tener que hacer pis.
1: Ah, a mí no me molesta hacer pis, me parece algo bueno. Está bien, me te gusta, digo. Todo.
2: Cada uno de, de, dibuja el cuerpo nuevo que quiere. Obvio, por eso.
1: Pero también eh, se puede discutir un poquito, Darío, porque si no... Es lindo porque es, primero, la actitud mental de una descarga. De que todo lo que incorporás... Imagínate si todo lo que incorporás queda adentro y no desaparece. Es como... Amo,
2: amo, amo, amo.
1: Acumulás <risa> y estallás.
2: Y un día morís
1: explotado. Largas no. pista. Y además, el momentito de ir a hacer pis es un momento que se te impone primero de, de estar en contacto con tu genitalidad. Por día tenés que estar un ratito en contacto con tu genitalidad para hacer pis. Ok, como una masturbación urinaria. Claro, como una cosa de volver a un punto, de que, bueno, volvés a Escuchame, la genitalidad. Y,
2: y yo, por ejemplo... Yo separaría en la justamente el, el, la orina, la excreción del placer. Entonces, sí. por ejemplo, orinar por los ojos. Sí. Tipo llanto. ¿Te gusta? O, o...
1: No, la verdad que no. Me parece terrible la idea. Preferiría seguir orinando por donde orino, que es por la boca.
3: <risa> Marto, un tú. mensaje? No, de... no. A ver,
1: ojo, ojo, eh. Sí.
3: no sé, llega este mensaje, yo lo leo dice, nada que ver, escribo por si Martín no sabe que su bailarín de tap preferido fue papá a los 83, lo leí y me acordé de él
1: ¿Cormillot? ¿Cormillot? Sí. ¿Sabías? Sabía Por supuesto, querida, ¿cómo no voy a saber que Cormillot fue padre? El principal gordodiante del país eh, <risa> padre a los ochenta y pico de años
3: Muy bien, ¿otro audio? Otro audio, a ver Hola chiques, a Mile de Austria. A mí, a mí me, me angustia muchísimo pensar en el futuro de mis hijos. Tengo tres niñas y siempre pienso que cada vez este mundo está más difícil y por más que ellos elijan la profesión que les guste, pues siempre todo va a ser una mierda y es siempre muy complicado salir adelante, tengas o no tengas un título o un papel. Besos.
2: Te amo. Me demolió.
3: Amo que nos mande desde Austria.
1: Sí. sí. Eh, a mí me da un poco de...
2: Pero tiene razón, ¿eh? Sí, sí,
1: razón tiene. A mí me pega esa cosa catastrofista cada tanto. Bueno, pero así tampoco se puede vivir, chicos. No, haces este
2: el boludo y
1: seguís para adelante. El... Y mirás la historia también. Que la historia ha tenido tiempos realmente muy adversos. Y no te digo la historia de... Historia reciente. Y que, la, y que sí es algo, esto de que la profesión no te garantiza felicidad, me parece que es algo este, a incorporar, ¿no? Digo, esa idea no, no la combatiría tanto.
2: Me, me gusta cuando la oyenta de Austria, que quiero saber si es Argentina, que se fue porque tiene un acento austriaco, ¿viste? Sí. Para mí es alguien que es de Austria y aprendió el español y no se escucha. Para mí no, y,
1: para mí es Argentina que se fue a vivir a
2: Austria hace un tiempo.
3: Martín, pero. Ok. Ponele onda. ¿verdad? No,
2: bueno, está bien. Son, lo, lo que digo es el mierda. Para mí, viste que... ¿Por qué le
1: decís así a Martín? Pobre. Te
2: no
7: estoy sé, sí, defendiendo porque... a vos
3: y a, tu, y a tu idea.
1: Pero no es antagónica. No es antagónica. Porque es obvio
3: que, para mí, que es de acá y se fue para allá, dice hijes. Y, y, y vos estás proponiendo una idea mucho más linda, que es que está allá, como tú, una cosa más ficcional, hermosa, narrativa, donde aprendí español y no escucha la nacional rock.
2: Pero vos bueno, no te vas a decir Con la racionalidad
3: ni tú... de decir nene, nene", O un poco de onda
2: Si vos como pide Martín bueno. Es la historia de Martín si Te vas a dar cuenta que él siempre Hace un llamado al realismo A la realpolitik Al pragmatismo A, a todo eso Eso Bueno,
3: otro audio, otro audio dale. Hola Intempes, ¿cómo están? Feliz viernes me alegran muchísimo los días. Gracias por el programa. María, te amo. Darío, amo cuando le decís te amo a Rechimusi. Eh, estoy saliendo de la vacunación segunda dosis de AstraZeneca. Me espera una noche seguramente sufrida, pero estoy muy emocionada. Tengo muchas preguntas existenciales según mis amistades, pero la que más me resuena y no puedo resolver es por qué los hombres
2: están siempre a destiempo. Les amo. Los qué? Los amores. Los amores están siempre a destiempo, no porque eh, sea una falla del amor. Me parece que lo que hay que hacer, eso lo estoy haciendo en mi curso sobre el amor los días martes, uh -huh. es desarmar esa versión del amor en la cual la equivalencia temporal es una virtud y propia de la ontología del amor. O sea, ¿Qué pasa si lo pensamos al revés? Si el amor es básicamente el darnos cuenta que toda nuestra vida está a destiempo. Para mí el amor trasluce un destiempo originario. Ya de por sí eh, el nacer y el morir es a destiempo porque no no encajan nada de lo que uno previó nunca. Entonces yo, al revés, trataría de amar desde esa destemporalidad. ¿no? Me parece que es darle un lugar... Algo distinto a lo que estamos, de algún modo, cultivados, ¿no? Como tratando de hacer encajar siempre todo en todos lados. No me entendí ni yo lo que dije, pero no sí, importa. Sí, yo lo entendí,
1: un... me parece muy bien. Gracias. Respondió
3: la eh, oyenta de Austria. ¿Qué? Dice lo siguiente. Yo se los voy a leer como lo mandó ella, ¿ok? Pero reacciona al sí. final. Soy argentina que me casé a los 18 años con un argentino de 34 y por eso caí en Argentina y estudié artes. Y luego me fui a la mierda enamorándome de un austríaco y acá estamos, les amo Soy ecuatoriana, perdón, jeje, pero me siento más argentina que ecuatoriana por haber vivido mucho allá.
1: mira bueno, una multiculturalidad oh. hermosa. Me
3: encantó, te adoramos.
1: Pero viste que el uso de la palabra mierda...
3: Eh, muy argentino.
2: No, para mí al revés, ah, ¿no? como que ah. es argentino, pero como que lo uso con un desparpajo que digamos como que el argentino dice mierda pero con. Como... bueno y se van todos eh, mierda como que te, te okay, ya entendí. tenés como un cuidado y en, en ella no no Entonces, lo
5: hubo
2: no lo hubo se nota como que hay algo del idioma que que, que
5: operando
2: bueno se
1: nos fue el programa sí. o querés que sigamos una hora más eh? ah. yo te diría ¿Sí? de que sigamos una hora más sí, Ripoll no vengas listo no viene seguimos una hora más
3: Vale. <risa> ¿Te, ¿Te cuento, ganadores? Bueno, muy bien. Eh, por un lado, eh, una de las remeras de arroz, satélite kunst se la gana Florencia, que por Instagram nos preguntó por qué es tan difícil generar relaciones sanas con la sociedad y con el medio ambiente.
2: Qué hermoso.
3: En segundo lugar, la otra remera, Inés. Con que, foto, ¿eh? Foto, la, las dos, please. Sí. Nos mandan, please, chu. Nos mandan una foto. Eh, Inés, que nos mandó un audio eh, hablando del todo, de el infinito eh, y todas esas angustias que le genera esa situación. Y eh, en tercer lugar, las entradas para deconstruir el amor en Avellaneda para Iván. Que Iván, no te vayas ahí a, a preguntar a, a la boletería porque te agarras de las entradas.
1: ¡Bien! ¡Apo! Ah,
3: pues, bueno. Eh, la producción se contacta con el estrés
2: Muy bien Bueno, Hermosa.
3: ¿nos vamos? Nos vamos, gracias a todo el equipo
2: ¿Nos recordás quién es? ¿Quién
3: es el equipo no sé. eh, de hoy? Mariana Collante, eh, Eva Díaz eh, Nos operaron técnicamente Nasa y Berenice, grosas, gracias Y bueno, ahí tenéis un Martín Arachimuzzi eh, Y bueno
1: ¿Qué? Y eso Nada. Y ustedes del otro lado, gracias Vichy, hermoso Te angustiaste Nos encontramos... Eh, la, la viernes que viene la viernes que viene la viernes que viene con Darío Stanriver María Stanriver sí. acá para bueno ustedes se encuentran el lunes acá
3: nosotros nos encontramos yo me encuentro con las chicas el lunes eh, Full Pivas Vero Lorca y, y Pecker y vos el martes el
2: viernes primero de octubre no estoy bueno,
3: bueno pueden ir la... pueden ir
2: preparando Grañando. un programa Grañando. distinto viste vamos sí. a hacer
3: un ya es que tengo ganas Martu de Halloween. Un... Ah, Halloween, un eh, temático Halloween, un radioteatro quiero hacer con personajes.
1: Lindo, me gusta. me encanta. Un, un guión. Me gusta.
2: Me
3: encanta. ¿Quién lo va a escribir? No sé. ¿Y por
2: Gracias. qué no hacemos algo distinto el viernes que viene? Que cuando estoy yo tenemos que hacer todas estas pelotudeces de las preguntas existenciales porque soy filósofe.
1: No filósofé. So filósofe, so filósofes.
2: Bueno, vamos con In Excess. Dale. In Excess, baby, don't cry.